0: Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Sexiness siegt, Nice Girl versus Bad Girl. Und ich habe zu diesem Thema schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die hieß, warum du als Nice Girl im Liebesleben nicht weiterkommst. Und da habe ich mich mehr auf diese Nice Girl-Eigenschaften fokussiert und heute soll es einfach nochmal mehr um die Bad Girl-Eigenschaften gehen. Und ich werde in dieser Podcast-Folge auch ähm, öfters mal auf das männliche Äquivalent eingehen, also um den Versorger versus den Mr. White right oder auch Bad Boy und ähm, wird einfach mal aufzeigen, wie das täglich unsere Dating-Dynamiken beeinflusst und wie du diese Psychologie dahinter vor allem auch für dich selber, für dein Liebesleben nutzen kannst. Ja, und für die Leute, die die Podcast-Folge jetzt nicht kennen und allgemein mit diesen Begriffen von Nice Girl und Bad Girl jetzt noch nicht so mega viel anfangen können, ähm, will ich einfach nochmal kurz beschreiben, was es genau ist. Und zwar sind das jetzt nicht zwei Töpfe, in die man Frauen aufteilt, im Sinne von äh, zum Beispiel 50% der Frauen sind jetzt Nice Girls und 50% der Frauen sind Bad Girls, also so nicht. Ähm, das kann man vielmehr als eine Skala ansehen. Also Quasi, dass man zum Beispiel sagt, ganz links ist das Nice Girl und ganz rechts ist das Bad Girl. Und ähm, das kann halt bei jeder Frau unterschiedlich ausgeprägt sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du eher dazu tendierst, Nice Girl zu sein oder dass du mehr dazu tendierst, ein Bad Girl zu sein. Bei manchen Frauen ist das auch sehr ausgeglichen, dass die beiden beide Eigenschaften haben. Und Nice Girls sind halt eher so die typischen Mädchen von nebenan. Das sind. Die Frauen, die ähm, Männer mit zu den Eltern nehmen, zum Vorstellen, mit zu Familienfeiern, feiern. Ähm, auch eher Frauen, die eher nach einer langfristigen Beziehung suchen und ähm, die allgemein einfach sehr liebevoll und sehr fürsorglich sind. Und die das ganze Thema Beziehung auch relativ weit in den Mittelpunkt von ihrem Leben stellen. Und in Bad Girl hingegen ist eher sehr abenteuerlich, sehr freiheitssuchend, natürlich auch, auch nett und liebevoll, aber die fokussiert sich einfach viel mehr auf sich selber und sucht halt dementsprechend auch mehr kurze Abenteuer, One-Night-Stands oder Affären und ist auch allgemein einfach sexueller, zeigt sich mehr, stellt sich mehr in den Vordergrund. Genau und als ich das erste Mal dieses Konzept gehört habe und vielleicht geht es dir jetzt auch so, habe ich erstmal gedacht, boah, das ist ja, das ist ja furchtbar, das, ist ja so, das sind ja so zwei ähm, bescheuerte Stereotypen und musst du da gleich an diesen ähm, Heiligen- und Hurenkomplex denken im Sinne von ja, entweder bist du die äh, geile Hure hier oder du bist der nette, wundervolle, liebende Engel. Und ähm, deswegen ist es halt nochmal wichtig zu sagen, dass es in jeder Frau diese beiden Anteile gibt und ähm, dass es einfach mehr darum geht, welche Anteile du wann ausleben möchtest und diese Anteile sehen auch bei jeder Frau ein bisschen unterschiedlich aus, also es ist jetzt nicht so, dass das eins zu eins in die Frauen reinkopiert wurde, also es sieht bei jeder Frau ein bisschen ähm, unterschiedlich aus, aber wir Frauen haben einfach unterschiedliche Archetypen in uns. Wir haben, ähm, wir haben zum Beispiel die Heilerin, wir haben die Mutter, wir haben die Kriegerin. Und das wirkt sich ähm, in, in unserem Alltag einfach auch so aus. Es kann zum Beispiel sein, dass du, ähm, sagen wir mal, du bist zum Beispiel Ärztin vom Beruf her und hast da vielleicht eine führende Rolle und ähm, bist da halt sehr in diesem Kriegermodus und sehr in diesem Erschaffenmodus und sehr in diesem... Führungsmodus und das kann dann aber sein, dass du in deiner Beziehung zu dem Mann halt ähm, nicht dieses Krieger sein hast, sondern wirklich mehr dieses Liebevolle, dieses ähm, Ruhige, ähm, da einfach einen anderen Archetypen vertrittst und ähm, auch wenn jetzt ein Nice Girl und ein Bad Girl nicht, nicht so typische Archetypen sind, das ist halt wie ein Archetyp auch einfach eine bestimmte Rolle, ein bestimmter Anteil von uns und ähm, Deswegen verstrickt dich dann nicht zu sehr, dass du das jetzt so ablehnst, weil ich glaube, viele Frauen lehnen das ab, dass sie dann sagen, ja, aber dann muss ich ja wieder in dieser huren Hurenheiligen ähm, Schublade denken, aber darum geht es halt nicht. Es geht nur darum, ähm, einfach verschiedene Anteile, je nachdem, was du eben in deinem Leben möchtest, was du in deinem Liebesleben möchtest, einfach auszuleben. Und ein gutes Beispiel ist einfach, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Party gehst, ähm, am Samstag, und Du sagst ja jetzt, du suchst keine Beziehung oder so. Du suchst jetzt einfach nur ähm, ein Abenteuer für eine Nacht. Du bist vielleicht in einer anderen Stadt oder so und sagst, ja, ich will hier jetzt eh keinen Typen kennenlernen äh, mit dem Ewigkeiten, was läuft. Ähm, ich will jetzt einfach entweder, ich will niemanden kennen oder wenn, dann halt nur so eine kurzfristige Sache. Ähm, wenn du dann auf eine Party gehst, dann lässt du da ja jetzt zum Beispiel nicht deine... Ähm, deinen äh, ähm, dein Mutter-Archetypen raus. Also es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn du jetzt mütterliche Anteile von dir auf so einer Party rauslassen würdest. Das, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, aber es das heißt nicht, dass diese mütterlichen Anteile nicht in dir da sind, wenn du dann vielleicht ähm, mit deinem Kind unterwegs wärst oder mit deinem Neffen oder mit deiner Kleinschwester oder, vielleicht auch, wenn es einer Freundin schlecht geht und du kümmerst dich um die, dann kommen ja wieder diese mütterlichen Aspekte mehr aus und da werden diese Bad Girl-Anteile, <lacht> also komplett fehl am Platz. Deswegen siehst du schon, dass es nicht darum geht, dich jetzt komplett zu verbiegen. Es geht einfach darum, dass zu deiner Persönlichkeit ganz verschiedene Anteile gehören und ähm, einfach nur mit diesen Anteilen zu spielen und halt zu wissen, welche Anteile von dir ähm, du wann nutzen kannst, und um halt das zu bekommen, was du möchtest. Und jetzt nochmal zurück zur Party. Ähm, wenn du jetzt auf eine Party gehst und du hast dieses Ziel, einen Mann kennenzulernen und einfach nur ein Abenteuer mit ihm zu haben, mhm. ähm, lässt du natürlich nicht diese typischen Nice-Girl-Attribute raus. Also dann redest du ja nicht so, ähm, als würdest du jetzt die Skier-Eltern kennenlernen und bist voll nett und voll fürsorglich und was weiß ich, mhm. ähm, sondern dann, dann auf einer Party tanzt man ja mehr das ist alles erotischer, du, du flirtest, du bist ein bisschen, ähm, ja, einfach so flirty drauf und so und ähm, da hast du als mit deinen Bad-Girl-Anteilen auf so einer Party, wenn du ein kurzes Abenteuer suchst, einfach, ähm, einfach viel mehr Erfolg, als wenn du mehr diese Nice-Girl-Attribute hast und dann eher in der Ecke stehst, eher lieb bist, eher ruhig bist, ähm, Während wenn du jetzt, sagen wir mal, in einer langjährigen Beziehung bist und deinem Partner geht es gerade nicht so gut, ähm, macht es ja auch keinen Sinn, dann das Bad Girl rauszulassen und ihn dann da irgendwie zu versuchen zu verführen, sondern dann bist du ja für den da, dann bist du liebevoll, dann bist du fürsorglich, dann bist du eher in einem ruhigen Modus. Und da geht es halt darum, das zu verstehen, ähm, wann du welche Anteile nutzen kannst. Ja, und was ich halt sehe, ist, dass viele Frauen diese Badgirl-Anteile von sich einfach nicht herauslassen und halt total oft in diesem Nice Girl-Modus drin sind. Und ähm, deswegen habe ich auch in der letzten Folge darüber geredet, der Titel war jetzt natürlich äh, ein bisschen sehr extrem gewählt, weil ich jetzt einfach nicht in den Titel packen kann. Nice Girls kommen mit bestimmten Verhaltensweisen teilweise im Liebesleben nicht weiter. Ähm, sowas kann man natürlich nicht in den Titel packen. Um, aber worüber ich da einfach geredet habe, ist, dass Frauen zu oft nur in dieser, Ni dieser Nice-Girl-Schiene drin sind und um, diese Bad-Girl-Anteile von sich immer noch total verdrängen, weil die eben denken, dass es schlampig wäre. Und um, es gibt halt kaum Frauen, die Bad-Girl-mäßig drauf sind und diese Nice-Girl-Anteile kaum in sich tragen, also das erlebe ich, es gibt es zwar auch, aber das erlebe ich wirklich deutlich seltener. Und wenn du einen Mann kennenlernst und das ist noch alles total frisch und ähm, am, An am Anfang ist es ja einfach auch noch abenteuerlicher, als jetzt nach zwei Jahren Beziehung, ähm, brauchst du eben diese Bad-Girl-Anteile viel mehr. Da brauchst du nicht diese ruhigen, zurückhaltenden, da brauchst du wirklich immer diese, diese flirty und mehr dieses sexuelle, weibliche, das mehr rauszubringen und ich glaube, viele Frauen wollen das eigentlich auch. Viele Frauen haben auch diesen Wunsch, ähm, einfach mehr zu umgarnen, ähm, Männer mehr so anzutören und eben auch diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich, ich glaube, viele Frauen wollen das dann auch nicht zugeben, aber das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja eigentlich, dass Männer uns anschauen. Die wollen eigentlich, dass, ähm, dass wir als begehrenswert gesehen werden. Und ähm, viele Frauen trauen sich das aber noch nicht so richtig, das zuzugeben, weil wir halt immer noch, obwohl es 2019 ist, immer noch diese Angst davor haben, dass es schlampig sein könnte, dass wir immer noch Angst haben, ähm, ja, wenn ich jetzt zu so viele Bad Girl Anteile zeige, dann empfindet er mich als nuttig, als schlampig, als jemand, mit dem man keine Beziehung führen könnte, jemand, den man nicht ernst nehmen kann. Und äh, diese Angst davor ist so tief in uns noch drin, dass uns das eben total blockiert. Aber ich denke, deswegen ist es auch so wichtig, darüber zu, zu sprechen, damit wir das endlich mal auflösen. Und ähm, ich kann mal ein gutes Beispiel dazu nehmen. Sagen wir mal, wir gehen jetzt wieder zu der Party zurück und sagen wir mal, ähm, du trägst jetzt zum Beispiel einen tiefen Ausschnitt oder einen kurzen Rock. Und sagen wir jetzt mal, ein Mann würde zu dir kommen und sagen irgendwie, ja, wow, du trägst aber echt einen tiefen Ausschnitt. Die Reaktion von den meisten Frauen ist eine Abwehrreaktion. Die sagen dann so, ach so, ja, nee, ich hatte nichts anderes zum Anziehen oder ich wusste nicht, dass der so tief ist und nee, so ist das ja nicht gemeint. Anstatt also halt einfach zu so sagen, ja klar, das ist klar, ich mache das extra. Und das machen wir Frauen ja, wir, wir, gehen, wir ziehen ja einen tiefen Ausschnitt an, um begehrenswert zu sein. Und dann gibt es natürlich auch Frauen, die sagen so, ja, ich mache das nur für mich und ich mache das nicht für andere aber auch wenn du es nur für dich machst und selbst wenn du wirklich keinen Mann kennenlernen möchtest, also wenn du wirklich sagst, nee, ich habe keinen Bock auf Männer gerade, ähm, ich mache das alles nur für mich, dann machst du es ja trotzdem für dich in der Hinsicht, ähm, dass du dich attraktiv fühlen möchtest und dich begehrenswert fühlen möchtest und es gibt halt einfach keine Frauen, wo die dann einfach sagen würden, so, ja, ich habe den extra angezogen, klar, ich Coco, ich bin ich habe hab mich extra so schick gemacht und ich habe extra den Ausschnitt gewählt oder ich habe jetzt extra diesen Rock gewählt, um, um sexuell anziehen zu wirken, um begehrenswert zu sein. Das wollen die meisten Frauen dann halt nicht zugeben. Das heißt, viele Frauen machen das dann halt schon so, dass die sich schminken und die machen ihre Haare und ziehen das und das an und tanzen so ein bisschen erotisch. Auch wenn das noch sehr zurückhaltend ist bei den meisten Frauen, zumindest bei deutschen Frauen. Um, aber eigentlich wollen wir das ja und ich glaube, wir müssen die Gesellschaft dahin wirklich einfach ändern, dass wir Frauen es nicht mehr als schamvoll empfinden, wenn wir sagen, dass wir begehrenswert sein wollen, weil Männer wollen das ja auch, Männer wollen auch von Frauen gewollt werden und bei Männern ist das viel natürlicher, bei Männern ist es so, ja, ja klar will ich, dass Frauen mich toll finden, klar, um, aber wir Frauen ist so was, nein, ich will nicht, dass Männer mich toll finden, ich will nicht, dass Männer mich anziehen. ich will nicht, dass Männer mich sexy finden. Ähm, und geben das dann halt nicht zu, obwohl das eigentlich ein wirklich tiefer, niger Wunsch von uns ist. Und ähm, deswegen ist es halt so wichtig, diese badgirl eigenschaften zu stärken. Und das ist halt einfach der erste Punkt, wirklich, ähm, das einfach zuzugeben und dich dafür auch nicht mehr zu schämen und wirklich zu sagen so, ja klar, das ist jetzt vielleicht nicht das Wichtigste in deinem Leben, begehrenswert zu sein, aber wenn du auf eine Party gehst und du machst dich schick, dann machst du das, um begehrenswert zu sein und selbst wenn du, ähm, selbst wenn du wirklich an dem Abend keinen Typen haben willst, vielleicht wirst du wirklich nur eine langjährige Beziehung, du wirst nicht mal mit dem Typen knutschen, aber wenn du dich trotzdem zurecht machst, wirst du trotzdem begehrenswert sein und ähm, das ist ist ja auch einfach in uns Frauen drin. Wir machen das ja auch nicht nur, ähm, wir machen das nicht nur für Männer, wir machen das auch für uns selbst, damit wir uns selbst begehrenswert fühlen, damit wir diesen Vibe auch unter anderen Frauen haben, damit wir ähm, das nicht nur vor Männern zeigen, auch vor Frauen, ähm, dass, dass wir einfach so unsere Weiblichkeit präsentieren. Und deswegen das nächste Mal, wenn du mal irgendwas, was weiß ich, mal einen weiteren Ausschnitt trägst oder sowas und jemand spricht dich darauf an, dann entschuldige dich nicht und sag nicht, oh Gott, nee, ich hatte nichts anderes zum Anziehen. Dann sag doch einfach mal, ja, gefällt dir, oder? Also, hau da einfach mal nicht so ein Nice-Girl-Ding raus, nicht dieses, ach nee, das war nicht so, sondern bleib mal in dieser Rolle. Wenn du einen tiefen Ausschnitt trägst und du bist auf einer Party und bist in diesem Bad-Girl-Modus eigentlich, dann bleib da auch drin, dann flirte auch mit, dann, ähm, dann sag wirklich so, ja, ja gefällt dir doch, oder? Oder, ja, habe ich extra angezogen, damit du hinguckst. Also, Trau dich doch da einfach mal frech zu sein und hab nicht immer Angst vor diesem, oh, immer vor diesem Schlampenstempel, immer dieses, oh Gott, wenn ich jetzt zu viel zeige, dann denken die anderen, ich bin nuttig. Um, das wird echt, im Jahr 2019 wird es einfach Zeit, dass wir es das endlich auflösen. Und Männer finden das ja eigentlich auch toll. So, jetzt habe ich schon viel geredet, <lacht> ohne auf die Punkte einzugehen, auf die ich eigentlich eingehen wollte. So. Um, der nächste Punkt ist jetzt mal. Um, wie entscheide ich, wie sehr ich Nice Girl sein will und wie sehr ich Bad Girl sein will? Und da ist es einfach wichtig, dir wirklich klar zu machen, wie will ich sein, wie will ich wirken, um, ja, welche Wirkung will ich auf mein Umfeld haben und auch was sind meine Datingziele. Also, dass du dir einfach wirklich klar machst, okay, um, ich will so und so bei Männern wirken, ich will so und so bei Frauen wirken, um, ich will, dass man nicht so wahrnimmt. Und äh, dass du dir auch Gedanken machst, was willst du von einem Mann eigentlich? Willst du eine Beziehung? Willst du ein one night Stand? Willst du eine Affäre? Willst du gar nichts? Willst du alles? Bist du für vieles offen? Willst du ähm, dich ausprobieren? Willst du vielleicht zuerst äh, eine Affäre, wenn es gut klappt, eine Beziehung? Also dir das wirklich einfach mal klar zu machen, ähm, was du dir einfach genau wünschst und wie du gesehen werden möchtest und ähm, diese Rolle dann dementsprechend anzupassen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will eben begehrenswert sein, ich will eine Frau sein, die ähm, viele Männer anzieht, die, äh, die leidenschaftlich wirkt, die sexy ist, dann musst du diese bad -Girl anteile einfach mehr rauslassen. Und ich glaube auch für Frauen, die eine langjährige Beziehung suchen, dass es auch für die wichtiger ist, mal diese Bad-Girl-Anteile rauszusuchen, weil nur weil du eine Beziehung suchst und was dir dann eher eine langjährige Beziehung ist, ja dann eher so ein Nice-Girl-Ding. Ähm, auch wenn du dann eher eine langjährige Beziehung suchst, wirst du ja trotzdem vermutlich, außer wenn du jetzt zum Beispiel asexuell bist, vermutlich guten Sex haben. Und wirst auch, dass dein Freund dich dann begehrt und dass er dich als, als sexuelles Wesen wahrnimmt. Und da bringen halt dann diese Nice-Girl-Eigenschaften nicht so viel im Sinne von, ja, ich bin hier nett und fürsorglich, ähm, sondern im Bett geht es ja um diese bad -Girl anteile da geht es ja um dieses Versaut, um dieses ähm, um dieses Wilde um dieses wirklich ähm, um dieses mal aus dieser ruhigen Art rausbrechen deswegen ähm, ist es halt sowieso wichtig vermutlich für fast jede Frau, außer für eine Frau, die das jetzt schon total ausgebildet hat mittlerweile ist es einfach für richtig viele Frauen wichtig diese bad -Girl anteile mehr rauszulassen aber dann halt je nachdem, ähm, wie du wirken möchtest, was du genau suchst, die halt mehr oder weniger rauszulassen. Dass du Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich will jetzt wirklich nur einen One-Night-Stand und mehr nicht, dass du dann halt viel mehr diese Bad-Girl-Anteile rauslässt und vielleicht 90% Bad-Girl-Anteile rauslässt und nur noch 10% Nice-Girl. Und dass du, wenn du es vielleicht sagst, okay, ich will eine langjährige Beziehung, aber ich will, dass die aufregend ist, ich will, dass die frei ist, ich will, dass die sexy ist, dass du Vielleicht so eine gute Mischung findest, so von ungefähr 50, 50 Prozent, dass du auf der einen Seite diese wilde Seite rauslässt bei dem Mann, aber auch diese fürsorgliche Seite und ähm, du kannst damit auch wirklich einfach mal ein bisschen spielen und dich mal ein bisschen ausprobieren und ähm, dann wirklich mal zum Beispiel sagen, ja, wenn ich jetzt mal einen Typen kennenlerne, bin ich jetzt mal 90 Prozent Bad Girl, 10 Prozent lasse ich meine Nice Girl Anteile raus oder das mal umdrehen und sagen, ich mache jetzt mal 90% Nice Girl und 10% Bad Girl Anteile. Und du wirst wirklich merken, dass die Typen ähm, dich anders ansehen, dass die dich anders behandeln, ähm, dass die auch was anderes dann von, sich von dir wünschen. Dass du dann, wenn du zum Beispiel 100% Bad Girl rauslässt und so gar keine Nice Girl Anteile, ähm, dass du dann halt wirklich schnell in diese Kategorie gesteckt werden wirst. One Night Stand. und dass du... Umso mehr Nice Girl Anteile du rauslässt, ähm, desto mehr es auch so sein wird, dass Typen mehr sich eine Beziehung mit dir wünschen, mehr was Festeres suchen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn einige Frauen das hören, dass sie sich dann vielleicht erstmal so ein bisschen darüber aufregen, im um Sinne so von Na, das kann man doch so nicht zusammenfassen, aber probier es wirklich einfach mal aus. Geh wirklich mal einfach, wenn du neuen Typen kennenlernst, überleg dir vorher mal wirklich ganz genau wie viel Prozent will ich jetzt Bad Girl rauslassen und wie viel Nice Girl und ähm, probier es einfach mal mit unterschiedlichen Männern aus und du wirst wirklich merken, dass die dich unterschiedlich behandeln und ähm, das an der Theorie was stimmt, kann man auch als Frau sehen, wenn man das Ganze mal umdreht und zwar das männliche Äquivalent ansieht und das ist halt der Versorgertyp versus Mr. Right Now quasi oder vielleicht auch der Bad Boy, je nachdem und das ist halt auch so, je nachdem, welche Eigenschaften ein Mann rauslässt, ähm, dass eine Frau sich eher was Langfristiges mit dem wünscht oder eher was Kürzeres. Und um den Versorger so ein bisschen zu beschreiben, das ist halt so ein Mann, der ähm, einen guten Job hat, ähm, der sehr liebevoll ist, der eher ein bisschen ruhiger ist, der ein bisschen gelassener ist. Ähm, der jetzt sexuell nicht so mega aufbrausend ist. Und Mr. Right Now und auch der Bad, Bad Boy ist halt eher so, ja, so eigentlich dasselbe wie ein Bad Girl, eher so freiheitssuchend, ähm, sehr sexuell, sehr abenteuerlich. Und was du bestimmt schon mal bemerkt hast, ist, dass bei vielen Frauen es so ist, dass die sich zuerst auf Bad Boys suchen und dann umso älter die werden, Suchen die sich eher einen Versorger. Und ähm, das sagen viele Frauen auch so. Also, das ist ganz oft so, dass so, sagen wir mal, Anfang der 20er ähm, viele Frauen eher einen Typen suchen, der, ja, der irgendwie was Besonderes hat, der so dieses, ähm, ja, dieses Abenteuerliche hat, dieses einfach dieses typische Bad Boy-Verhalten wirklich, und ähm, dann eher so eine Affäre haben oder vielleicht auch sogar eine Beziehung mit dem haben aber dass wirklich eher sowas Abenteuerliches ist und die oft feiern gehen und so weiter und so fort. Und ähm, sobald eine Frau eher ins Alter kommt, wo die eher eine Familie gründen will, ähm, wo die wirklich eher was langfristiges sucht, wo die eher ähm, dann sich quasi schon nach, den, nach dem Haus umschaut, ähm, suchen sich Frauen dafür eben nicht eher einen Bad Boy aus, sondern eher einen Versorger. Also eher ähm, achten dann nicht mehr so sehr darauf, dass der Sexuell so mega aktiv ist und dass der abenteuerlich ist und so weiter. Sondern suchen sich da eher einen Typen heraus, der, ähm, ja, der, einen, wie gesagt, einen guten Job hat, wo die wissen, der könnte mich gut versorgen. es ist wieder dieses, ähm, dieses Steinzeit, dieses Urdenken. Aber da ist wirklich was dran und wo man eher denken würde, okay, der, ähm, der wäre ein guter Vater. Ähm, der ist für mich da, wenn ich den brauche. Und das sind halt alles so Eigenschaften, die du außer wenn du halt Anfang 20 schon eine Familie gründen willst, die du dann halt meistens eher später hast und eher so, nachdem du deine Jugend quasi ausgelebt hast. Und ähm, vielleicht kennst du das aber auch so, dass du, sagen wir mal eben, du suchst wirklich eher eine Affäre, dass du dann eher einen Typen suchst, der wirklich so wild und aufregend ist und dich eher zu diesen Typen so hingezogen fühlst. Und dass du, wenn du dann eher denkst, so okay, nee, ich will jetzt eher was Längeres, ich will jetzt eher was, was sicher ist, dass du dir einen Ehrentypen raussuchst, ähm, ja, diese typischen Versorgereigenschaften, der eher ruhig ist, der sehr lieb ist, ähm, wo es dann nicht mehr so übertrieben nur noch um den sexuellen Part geht, sondern vor allem auch darum, dass der ähm, einfach dich sehr gut behandelt und so weiter. Und ähm, das ist eben so, dass diese beiden Dating-Dynamiken für Frauen dieses Nice Girl und dieses Bad Girl und für Männer eben dieses Versorger- und dieses Mr. Right Now-Verhalten. Ähm, das ist einfach so eine Dating-Dynamik, die, ähm, die man einfach richtig gut für sich nutzen kann. Und das ist natürlich auch so, umso mehr Nice-Girl-Eigenschaften du rauslassen wirst, desto mehr wirst du einen Versorger tendenziell anziehen können damit. Ähm, und umso mehr Bad Girl du bist, desto mehr wirst du dann natürlich auch eher so den Mr. Right Now anziehen. Und klar, es gibt dann auch versorger die mal ein Bad Girl daten oder Nice Girls, die ein Bad Boy daten. Klar, gibt es auch. Aber ähm, tendenziell finden sich diese Typen da quasi auch mehr zusammen. Deswegen lohnt es sich für dich halt auch einfach, dich mal zu fragen, okay, wo bin ich denn gerade in meinem Leben? Will ich eine Familie gründen? Bin ich da noch 50 Jahre von entfernt, eine Familie zu können, Will ich vielleicht nie eine Familie haben? Ähm, suche ich wirklich eine langfristige Beziehung oder sage ich, okay, eine Beziehung ist nett, aber ähm, ich suche jetzt noch nicht den Partner fürs Leben, ich gucke jetzt einfach mal und je nachdem, ähm, welche was du halt genau willst, was dein Wunsch da ist, ähm, kannst du eben diese nice girl und bad girl Verhaltensweisen für dein Datingleben nutzen. Ja, und wenn du dich jetzt vielleicht angesprochen gefühlt hast und du merkst, okay, ähm, ich lasse vielleicht häufiger Nice-Girl-Verhaltensweisen raus, aber meine Bad-Girl-Verhaltensweisen sind jetzt noch nicht so ausgeprägt. Ähm, was da wirklich einfach wichtig ist, ist, dass du deine Sexualität nicht unterdrückst. Dass du, was machen viele Frauen, viele Frauen... Ähm, Unterdrücken ihre Sexualität, unterdrücken ihre sexuellen Wünsche. Und das, was du quasi am besten machen kannst, um diese bad -Girl anteile mehr rauszulassen, ist, ähm, deine Sexualität freizulassen. Sachen zu machen, die deine Sexualität stärken. Und Sexualität ist eben nicht nur Sex, das ist auch dieses Körpergefühl, das wir haben. Das ist auch diese Beziehung, die wir zu der eigenen Sexualität haben. Und ähm, was zum Beispiel deine Sexualität mega stärken kann und auch befreien kann, ist zum Beispiel Tanz. Und ähm, besonders sowas wie Pole dance oder ähm, Kisomba, also so Paartanz auf jeden Fall auch. Oder Bauchtanz, ähm, das sind so typische Sachen, die deine Sexualität auf jeden Fall sehr stärken. Was ebenfalls sehr hilft ist, wenn du dich regelmäßig dehnst, weil ähm, es ist zwar nur unser Körper, also nur in Anführungszeichen. Aber je freier dein Körper ist, je mehr du deine Hüfte bewegen kannst, je mehr du dehnbar bist, das verändert auch einfach ähm, etwas in uns, Es verändert unsere Haltung, unseren Vibe, überhaupt auch unseren, das hat auch wirklich einen Einfluss auf unseren Charakter und ähm, was ansonsten natürlich mega hilft ist, wenn du dich traust, die Sachen zu tragen, die du tragen möchtest und viele Frauen verstecken sich so hinter ihre Klamotten, ziehen sehr weite Sachen an, ähm, ziehen Sachen an, worin die sich zu so verstecken und Weite Klamotten zu tragen ist natürlich erst überhaupt nichts Schlechtes. Aber das wird halt deine Badgur-Anteile nicht stärken. Das heißt, wenn du deine Badgur-Anteile wirklich stärken willst, dann zieh einfach mal etwas an, was nicht so weit ist. Und du musst jetzt keinen fetten Ausschnitt anziehen und du musst auch keinen super kurzen Rock anziehen, außer du willst das gerne, weil das ist auch kein Problem. Aber putz dich einfach mal raus und mach das so, wie, wie du dich darin wohlfühlst. Manche ziehen dann Sommerkleider an. Manche ziehen mit ähm, Jeans an, äh, mit einem Engtop oder äh, ziehen einen Minirock an und eine Bluse oder was auch immer. Ähm, es ist ganz egal was, aber trau dich wirklich mal, dich irgendwas anzuziehen, was immer ein bisschen auffälliger ist. Und wie gesagt, du musst nicht unbedingt einen mega langen Ausschnitt tragen, nicht unbedingt einen Minirock tragen, du kannst es auch einfach so machen, dass du, mal, ähm, dass du einfach mal das trägst, was du vielleicht sonst auf eine Party tragen würdest. Weil das machen halt viele Frauen, die laufen tagsüber immer eher so in Klamotten rum, die sie eher verstecken. Und dann, wenn die auf eine Party gehen, dann putzen die sich raus, dann machen die sich schick und dann ist es plötzlich erlaubt, so rumzulaufen. Deswegen versuch doch einfach mal, ähm, in die Stadt zu gehen oder zu irgendeinem Event zu gehen, wo du dich jetzt sonst nicht so rausputzen würdest, um, und dann da einfach so hinzugehen, wie du auf eine Party hingehen würdest. Und dann, klar, wenn du jetzt äh, in einem Park irgendwie äh, picknicken gehst, dann ist die Frage, ob es dann mit Smoky Eyes und hohen Schuhen so perfekt ist. Aber, ähm, aber trau dich einfach mal, nicht nur was Auffälliges anzuziehen, wenn du auf eine Party gehst, sondern auch einfach mal im Alltag. Ja trau dich vielleicht auch mal, wie gesagt, es muss ja nicht sein, aber um diese Bad Anteile zu stärken, hilft es halt auch einfach mal, mal irgendwas Kurzes anzuziehen oder mal irgendwas mit ein bisschen mehr Ausschnitt anzuziehen und ähm, dich einfach mal daran zu gewöhnen, dass es keine Sünde ist, wenn du deinen Körper zeigst. Es haben wir so viele Frauen noch in uns drin und so viele Frauen lästern ja immer noch darüber, aber, aber das gehört einfach zu uns Frauen dazu. Es gehört dazu, dass wir Reiz zeigen. ist. Gehört dazu, dass wir mit den Reizen spielen. Und das sind wirklich die zwei besten Tipps, die ich dazu geben kann. Auf der einen Seite wirklich mal dein, deinen Körper mehr zu bewegen, ähm, zu tanzen. Ähm, ganz egal, welcher Tanz. Auch Du kannst auch einfach zu Hause Musik auflegen und einfach so tanzen, wie du dich fühlst. Das ist auch vollkommen super. Hilft auch mega. Vor allem mit deiner Hüfte, die mehr zu bewegen. Und ähm, dich zu dehnen, damit dein Körper einfach freier wird. Damit dein, dein Kopf da auch freier wird. Weil das ganz oft dann, wenn wir unseren Körper so bewegen, ganz oft auch so mentale Grenzen sprengen plötzlich. Und das Zweite ist wirklich, ähm, ja, einfach den, den Körper nicht zu verstecken. Nicht dieses, nicht dieses graue Mäuschen zu sein mit weiten Klamotten und irgendwas zu tragen, was total unauffällig ist. Sondern dich wirklich mal zu trauen, auf deine eigene Art und Weise, mit deinem eigenen Stil, der dir gefällt, mal trotzdem mal irgendwas zu tragen, was du wie gesagt sonst auf eine Party tragen würdest, was du sonst sagen würdest, oh Gott, nee, also so würde ich jetzt aber nicht in der Stadt rumlaufen, dass du eben doch mal die High-Hits in die Stadt einträgst, dass du doch mal das kurze Kleid in die Stadt trägst und ähm dass du, wenn du dann Blicke bekommst, weil es wird kommen, wenn du dich anders anziehst, kommen einfach mehr Blicke, das ist klar, dass du dann nicht denkst, oh Gott, jetzt guckt mich jeder an, sondern dass du das einfach mal genießt und dass du mal sagst, ja, ich bin auch eine begehrenswerte Frau, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich jetzt hier nicht ähm, wie ein stilles Mäuschen zurückziehen. Ähm, ich darf das, ich darf mich zeigen, ich darf Haut zeigen, ich darf mit meinen Reizen spielen und ähm, ja, dadurch einfach mal diese Bad Girl. Anteile zu stärken. Und du wirst wirklich merken, dass, wenn du dich anders kleidest, ähm, wenn du dieses Selbstbewusstsein dann langsam entwickelst, diese Sachen auch zu tragen und wenn du so tanzt und dann bist du auf einer Party und du stehst nicht und wippst so ein bisschen rum, sondern du bewegst deine Hüften wirklich und drehst dich und hier alles, du wirst auch merken, das macht mit dir auch was als Mensch, mit dir als Frau. Du wirst auch merken, dass du plötzlich besser flirten kannst, dass du plötzlich mehr Selbstbewusstsein bekommst, dass du, ähm, ja, dass du diese Bad-Girl-Anteile wirklich mehr, mehr auslebst. Und ähm, wie gesagt, in jeder Frau stecken Bad-Girl-Anteile, in jeder Frau stecken Nice-Girl-Anteile. Und diese Nice-Girl-Anteile sind auch wichtig. Ähm, das sind eben die, die uns fürsorglich machen als Frau. Das sind die, die uns liebevoll machen, ähm, die uns zeigen, dass wir ein gutes Herz haben. Und die haben definitiv auch einen Platz in unserem Leben, aber Viele Frauen haben halt kein Problem, damit ein Nice-Girl zu sein. Viele Frauen haben damit ein Problem, Bad-Girl zu sein. Deswegen, ähm, auch wenn du in einer langjährigen Beziehung bist, auch wenn du vielleicht eine langjährige Beziehung suchst, versuch auch einfach mal diese Bad-Girl-Anteile in dir zu stärken. Und du wirst auch merken, dass, ähm, dass sich deine Beziehung verändert, wenn du mehr in diese Anteile reingehst. Und weil öfter ist es auch so, dass nach ein paar Jahren äh, das Sexleben ein bisschen mehr einschläft. Bei einem Paar, das ist vollkommen normal und du wirst merken, wenn du dich traust, dann sexueller zu sein, dich auch ein bisschen mehr so auszuprobieren damit, dass es deine Beziehung auch verbessern wird, weil da einfach nochmal mehr Feuer reinkommt, weil ähm, die Sexualität quasi auf die, aus dem Tiefschlaf geholt wird und dann nochmal ganz neue Seiten, also dass du quasi deinem Freund nochmal ähm, oder deinem Partner nochmal viel mehr noch viel ganz neue Seiten von dir zeigst, die er vorher noch gar nicht kannte. Also du wirst es wirklich merken, dass die meisten, also 90 mindestens der Frauen leben ihre Bad -Girl anteile nicht genug aus. Und du wirst wirklich merken, egal ob du Single bist oder in einer Beziehung, dass ähm, sich das sowohl für dich positiv auswirken wird, als auch für deinen Partner oder für die Typen, die du halt datest. Ja, und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar coole Erkenntnisse daraus ziehen. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn du was aus der Podcast-Folge lernen konntest, teile die Folge doch auch gerne mit einer Freundin von dir, damit die die Erkenntnisse aus der Podcast-Folge auch haben kann. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder.